0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe zwei echt aufregende Wochen hinter mir. Ich durfte als Sprecher bei Worthaus dabei sein am Pfingsten. Und letztes Wochenende war ich beim Kirchentag in Nürnberg bei einer Fuck-up-Night, wo es um das Thema Scheitern und wieder Aufstehen ging, wo ich zusammen mit Gofi Müller und Annegret Kramp-Karrenbauer zusammen äh, das Podium bestreiten durfte. Das waren wirklich spannende Tage, auch so auf dem Kirchentag zu sein. Spannende Begegnungen. Und jetzt wieder zurück. Jetzt sind es noch gerade mal sechs Wochen und dann steht unser Umzug bevor in die alte Heimat nach Lörrach in eine ganz neue Lebensphase. Wenn ihr euch dafür interessiert, auch darüber habe ich einen Movecast gemacht. In Movecast 147 schildere ich, was mich dazu gebracht hat diesen Umzug zu vollziehen und hier in Erlangen aufzuhören. Und im Movecast 150 schildere ich nochmal meine Zukunftsvorstellungen und auch meinen Wunsch, ob man mich vielleicht für die Zukunft auch finanziell unterstützen könnte für die nächste Lebensphase. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten empfehle ich euch nochmal sehr die Podcast-Reihe zum Kreuz ab Podcast 153, das Kreuz verstehen und vor allem die letzte Folge 159 Movecast 100, Nature 160, das große Finale von dieser Podcast-Reihe. Ich glaube, die kann sehr klärend wirken in der aktuellen Frage, wie muss ich eigentlich das Kreuz verstehen? Welche Bedeutung hat das Kreuz? Und da wird es auch nochmal in ein paar Wochen eine Folge dazu geben, wenn ich mich damit beschäftige, das Kreuz in der Verkündigung der Apostel. Ich bin gerade dabei, die gesamte Apostelgeschichte durchzuarbeiten, um zu schauen, welche Rolle spielt denn das Kreuz und die Botschaft vom Kreuz in der Apostelgeschichte. Ansonsten kann man nach wie vor mein Buch erwerben, das es jetzt in zweiter Auflage gibt. Am einfachsten über meine, über meine Webseite kann man das Buch direkt bei mir bestellen. Da freue ich mich natürlich über alle, die das lesen wollen oder auch verschenken wollen. Vielen Dank für alle, die das schon bestellt haben. Meine heutige Podcast-Folge heißt Weisheit oder Wahrheit? Und ich möchte mit dieser Folge ganz bewusst anknüpfen an den letzten beiden Folgen, wo es auch um die Wahrheitsfrage ging. Die hießen ja, warum sie streiten lohnt und warum sie streiten nicht lohnt. Und ich habe versucht, dort deutlich zu machen, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Gott als die absolute Wahrheit, dass wir als Menschen aber nicht im Besitz dieser absoluten Wahrheit sind. Wir sind im Besitz von Überzeugungen oder von Wahrscheinlichkeiten. Und wo das uns verloren geht, wird jedes Gespräch und jede Diskussion, Schwierig. Ich nehme aktuell eine zunehmende Radikalisierung unserer Gesellschaft wahr. Und zwar eine Radikalisierung auf der linken und auf der rechten Seite. Rechtskonservativ und linksliberal entdecke ich eine zunehmende Radikalisierung, Fundamentalisierung. Da gibt es immer extremere Meinungen. Positionen, die vehement verteidigt werden und womit ungeheurer Wucht gegen die andere Seite geschossen wird. Da geht die Schere immer weiter auseinander und Menschen sind zunehmend verunsichert, was man eigentlich noch sagen darf, was darf man eigentlich noch äußern, was ist eigentlich noch angebracht, wann erntet man einen Shitstorm, für was wird man am Ende noch angezeigt? Und diese Radikalisierung führt zu einer ungeheuren Verunsicherung. Der Menschen. Mir scheint so eine gesunde Mitte, so einen Common Ground, so eine gemeinsame Grundlage, eine gesunde Mitte, ein gesundes menschliches Empfinden mehr und mehr verloren zu gehen und die Diskussion und die Aufmerksamkeit richtet sich immer mehr auf die extremen Positionen auf der linken und auf der rechten Seite und man bekommt den Eindruck, wenn man diese Positionen nicht teilt, stimmt irgendetwas nicht mit einem. Und diese Verunsicherung hat eine ganz dramatische Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Sie führt zu einem Anstieg des Egoismus, weil jeder in dieser Verunsicherung erstmal auf sich selbst schauen muss, sich selbst finden muss, sich zurechtfinden muss, sich irgendwie selbst positionieren muss. Und in diesem starken Bezogensein auf sich selbst drehen wir uns immer mehr um uns selbst und wir erleben dadurch einen vehementen Verlust, an Solidarität. Diese Radikalisierung an den Flügeln führt als Nebenwirkung zum Verlust gesellschaftlicher Solidarität. Polarisierung geht immer auf Kosten von Solidarität und ich halte Solidarität für eines der wichtigsten Grundlagen einer funktionierenden Gesellschaft und für eines der wichtigsten Motive von Religion. Solidarität ist nichts anderes wie das moderne Wort für Liebe, für Nächstenliebe oder für die goldene Regel. Was du willst, dass man dir tut, das tue auch allen anderen. Ich glaube, Christen müssen wieder als Hauptaufgabe wahrnehmen, die Solidarität unter uns Menschen zu fördern. Ich finde, wir dürfen als Christen nicht auch noch dazu beitragen, zur Radikalisierung der Gesellschaft. Unsere große Zielsetzung muss die Solidarität in unserer Gesellschaft sein. Ich würde behaupten, dass unsere Aufgabe für Solidarität zu sorgen noch mal deutlich wichtiger ist als einfach die Aufgabe zu evangelisieren. Ein Bekehrter wird noch nicht automatisch solidarisch. Solidarität braucht noch mal mehr als einfach nur das richtige Glaubensbekenntnis zu sprechen. Und leider entdecke ich ganz stark in der konservativen Welt, dass hier die Extreme auf der Rechten ein Stück weit unterstützt werden durch religiösen und hermeneutischen Fanatismus. Und diese Radikalisierung, auch die hermeneutische Radikalisierung, hat ganz viel mit dem Wahrheitsverständnis zu tun. Wahrheit ist ein vielfältiger Begriff. Und Christen tun manchmal so, als wäre Wahrheit so eine ganz eindeutige Sache. Wahrheit ist Wahrheit. Und man merkt gar nicht, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen von Wahrheit gibt. Da gibt es zum einen Wahrheit im Sinne von Fakten. Draußen sind 27,5 Grad. Dieses Stück Holz ist 1,27 Meter lang. Man könnte sagen, das sind Fakten. Aber selbst Fakten sind nicht so eindeutig, wie sie erscheinen, weil ein Großteil der Fakten beruhen auf gemeinsamen Abmachungen. Wir haben irgendwann mal festgelegt, was ein Meter ist. Und diese gemeinsame Abmachung versorgt uns jetzt mit der Möglichkeit, für Fakten zu sorgen. Eine Temperatureinheit, eine Maßeinheit oder sonstige Dinge sind gemeinsame Abmachungen und aufgrund dieser Abmachung können wir jetzt von Fakten sprechen. Aber wenn du eine andere Skala hast, anstatt Celsius Fahrenheit, anstatt Zentimeter Inch, dann sehen die Fakten schon wieder anders aus. Aber zunächst gibt es Wahrheit im Sinne von Fakten. Dann gibt es eine, ein Wahrheitsverständnis, mit dem wir meinen, das, was wahr ist, das stimmt. Stimmt, das ist korrekt, das ist richtig und dadurch glaubwürdig. Das gebrauchen Christen ganz oft für die Bibel oder für religiöse Wahrheit. Religiöse Wahrheit im Sinne von, das ist das Richtige, so gehört es sich, das ist korrekt, so will es Gott. Also Wahrheit auch ganz stark im Sinne von Wille Gottes. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Richtung von Wahrheit, nämlich Wahrheit in dem Sinne, was sich bewahrheitet. Also was ich subjektiv als wahr erlebe, was sich bewährt in meinem Leben. Das ist also im Gegensatz zu den Fakten eine viel subjektivere Vorstellung von Wahrheit. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Wahrheit und Realität. Stellt euch vor oder nehmt euch mal Fotos von euch selbst als Person. Ein Kinderfoto wie ihr vielleicht ein Säugling wart, ein Foto von euch aus dem Kindergarten, ein Foto von euch, als ihr euren Schulabschluss gemacht habt und ein Foto jetzt vielleicht als 40-Jähriger, 80-Jähriger, wie auch immer. All diese Fotos sind wahr. Das seid ihr. Aber nicht alle Fotos entsprechen der Realität im Sinne von dem, was heute ist. Nur das Foto, das ihr jetzt gerade von euch macht, entspricht der Realität. Das Kinderfoto entspricht nicht der Realität, so seht ihr nicht aus. Ihr seht nicht so aus wie auf dem Kinderfoto und trotzdem ist das Foto die Wahrheit, das seid ihr. Aber es ist einfach Zeit vergangen. Insofern gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen Wahrheit und Realität. Und ich würde einmal definieren, wo immer religiöse Menschen ihre Überzeugungen als die absolute Wahrheit ansehen, wo sie mit einem Wahrheitsanspruch auftreten, ist das für mich Fanatismus. Religiöser Wahrheitsanspruch ist Fanatismus. Denn in dem Moment verlieren religiöse Menschen die Wahrnehmung dafür, dass ihre Vorstellungen, ihre Gedanken, ihr Glaube vor allem mal Überzeugungen sind, subjektive Wahrheit, Dinge, die sich für, die sich für sie bewähren oder bewahrheiten, aber es ist nicht die absolute Wahrheit. Und das gilt für Christen genauso wie für Moslems oder Hindus oder Buddhisten oder Esoteriker, wo immer Menschen mit diesem absoluten Wahrheitsanspruch auftreten, ist das Fanatismus. Und das religiöse Gespräch und der religiöse Streit wird dann höchst problematisch, wenn mindestens eine streitende Partei für sich beansprucht, im Besitz der Wahrheit zu sein, sodass die anderen sich nur irren können. Dann geht es nicht mehr um ein konstruktives Gespräch, sondern nur noch darum, den anderen unbedingt überzeugen zu wollen. Eine Seite kann dann nichts mehr lernen, weil sie schon im Besitz der Wahrheit ist. Und das kann man ja nicht mehr verändern oder verbessern. Und ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass es einigen Kreisen, einigen religiösen Kreisen ganz wichtig ist, das Gefühl zu haben, im Besitz der Wahrheit zu sein. Also das Gefühl, die Wahrheit zu haben, scheint eine stabilisierende Wirkung zu haben. Das gibt Halt, Sicherheit. Und Geborgenheit, man kann plötzlich eine ganze Menge Fragezeichen aus dem Leben eliminieren, denn man weiß ja, wie es ist. Und zudem vermittelt der Besitz der Wahrheit auch ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Und ich würde sagen, es braucht tatsächlich eine ganze Menge Gottvertrauen und auch eine innere Stabilität, um auch mit Überzeugungen leben zu können, mit Annäherung an die Wahrheit, mit Wahrscheinlichkeiten. Und wem diese innere Stabilität und dieses Gottvertrauen fehlt, der ist umso mehr darauf angewiesen, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Und ich würde in dieser ganzen Diskussion gern eine neue Perspektive und auch einen neuen Begriff einführen. Ich finde, wir sollten viel weniger von Wahrheit sprechen und viel mehr von Weisheit. Wir merken ja schon, wie Juden die ersten fünf Bücher Mose bezeichnen, und zum Teil auch das ganze alte Stämmen, die ganze hebräische Bibel wird damit bezeichnet, mit Torah. Torah ist der Schlüsselbegriff im Judentum. Damit sind eben die fünf Bücher Mose gemeint, aber auch der gesamte Tanach. Und Torah kommt von dem hebräischen Stamm Yara und bedeutet eigentlich Lehren unterweisen. Und jüdische Gelehrte übersetzen das Wort Torah auf Deutsch, Martin Buber zum Beispiel, am liebsten mit dem Begriff Weisung. Das bringt sehr gut die weisheitliche Dimension von Torah zum Ausdruck. Und dieses Wort Weisung ist jetzt ganz wichtig. Da geht es darum, unterwiesen, gelehrt zu werden. Die Torah ist die Weisung, also sie weist uns den Weg zur Lehre, damit auch zur Wahrheit. Aber. Die Torah heißt eben nicht Wahrheit, sondern Weisung. Und das Wort Weisung darf oder auch Weisheit darf nicht sofort verstanden werden als: Ich weiß etwas, ich weiß es, wie es ist, sondern Weisheit im Sinne von Weisung. Es weiß mir den Weg, es ist ein Wegweiser. Das finde ich ein großartiges Verständnis von Torah und von der Schrift überhaupt. Wir sollten weniger davon sprechen, was ist die Wahrheit der Schrift, sondern vielmehr, was ist die Weisheit der Schrift. Wir wollen nicht die Wahrheit der Schrift entdecken, sondern die Weisheit der Schrift entdecken. Wenn es immer um die Wahrheit geht, dann kommen wir einfach in die Bredouille der Bibel gegenüber. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo wir merken, dass verschiedene erzählt Traditionen, verschiedene Überlieferungen zusammengekommen und hier in der Bibel einfach aufgegriffen wurden, aufgenommen wurden. Und es geht nicht darum, stimmt jetzt die Geschichte oder stimmt jene Geschichte? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Sondern die Autoren und die, die diese Texte zusammengestellt haben, haben gesagt, beide Geschichten sind so voller Weisheit. Die weisen uns so sehr den Weg zu Gott hin, dass wir keine verlieren wollen. Wir nehmen einfach beide auf. Ein gutes Beispiel sind die beiden Schöpfungserzählungen in Genesis 1 und 2. Die sind wirklich total unterschiedlich und man merkt, dahinter stehen verschiedene Erzähltraditionen. Und man wollte einfach beide bewahren. Und viele Christen haben jetzt das ungeheure Bedürfnis, die irgendwie zu synchronisieren diese beiden Texte, zu harmonisieren. Wir werden sie irgendwie ineinander verflochten und plötzlich entstehen aus zwei ganz unterschiedlichen Geschichten. Plötzlich eine Geschichte und die ist jetzt wahr. Und ich denke, warum kann man nicht einfach stehen lassen, dass da verschiedene Erzähltraditionen zusammenkommen, aufgegriffen wurden von den Verfassern, weil sie sagen, diese große Weisheit wollen wir uns bewahren. Ein anderes Beispiel ist Samuel Bücher, die Geschichte von David. Da gibt es völlig unterschiedliche Traditionen, wie David eingeführt wird. Da gibt es die eine Geschichte, wie David eingeführt wird, indem er an den Hof von Saul kommt und dort Musik macht und, und, und Saul dient. Und plötzlich taucht das Kapitel mit Goliath auf und man hat den Eindruck bei diesem Kapitel, Saul kennt David überhaupt nicht. David besiegt Goliath und er fragt Saul, wer ist denn der Mann? Den kenne ich gar nicht. Woher kommt denn der? Ach, der der Sohn von dem und dem. okay. Hol den mal an meinen Hof. Das sind völlig unterschiedliche Traditionen, wie David eingeführt wird. Und die Verfasser der Sammelbücher sagen, wir, wir, wir behalten beide Traditionen, beide sind wunderbare Geschichten, wir wollen von ihrer Weisheit profitieren. Und in der heutigen evangelikalen Hermeneutik muss es unbedingt harmonisiert werden. Jetzt darf keine unterschiedlichen Schichten gehen, wer ja, ist jetzt diva oder stiva? Wir müssen die irgendwie harmonisieren und dann werden die, die verrücktesten Theorien erstellt, wie die Texte doch zusammenpassen und doch genau das Gleiche aussagen. Das wird so abstrus, anstatt zu sagen, halt. Es geht gar nicht darum, welcher Text ist wahr, sondern wir wollen von beiden Texten lernen, von der Weisheit dieser Texte lernen. Wenn es immer um die Wahrheitsfrage der Schrift geht, dann muss ständig geklärt werden, was in der Bibel wahr ist. Und dann müssen ständig Ungereimtheiten oder Widersprüche oder verschiedene Traditionen gegeneinander aufgewogen werden. Wenn es darum geht, die Weisheit der Schrift zu entdecken und sich von der Weisheit inspirieren zu lassen, da muss ich weniger klären, ob es jetzt hier um die absolute Wahrheit geht dann wie ich diese komischen verschiedenen Texte irgendwie zusammenbringe. Ich glaube, dass es dem Glauben und dem Christentum gut tun würde, wenn wir weniger immer die Wahrheitsfrage klären würden, was ist wahr, ich bin im Besitz der Wahrheit und mehr von der Weisheit sprechen würden, Weisheit suchen würden, uns den Weg weisen lassen, Weisung bekommen von Gott, die uns hilft, der Wahrheit näher zu kommen. Die Weisheit der Schrift bedeutet, dass alle Texte uns auf Aspekte der Wahrheit hinweisen. Wir kommen dadurch der Wahrheit näher, wir kreisen die Wahrheit ein, wir schauen sie aus verschiedenen Perspektiven an. Die Wahrheit ist eben zu groß, um sie einfach zu besitzen, vor allem für unseren beschränkten Verstand, der Stückwerk ist. Aber Weisheit hilft uns, verschiedene Aspekte der Wahrheit zu beleuchten. In dem Sinne ist die Bibel keine Sammlung von absoluten Wahrheiten, von faktischer Wahrheit oder von absoluter religiöser Wahrheit. Sie ist eine ungeheuer inspirierte Sammlung von Weisheiten. Und die Weisheit selbst hat eine ungeheure Tradition in der Bibel. Es gibt eine ganze Sammlung von Weisheitsliteratur. Da werden die biblischen Bücher wie Hiob, Prediger, Sprüche, Hohelied und bei den Katholiken das Buch der Weisheit und einige Psalmen dazu gerechnet. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wie Gott Salomo erscheint und er sich alles wünschen darf, was auch immer du dir wünschst, ich will es dir geben. Und dann wünscht sich Salomo Weisheit. Und dieser Wunsch ist zutiefst dem Herzen Gottes entsprungen. Das ist das, was Gott für genau den richtigen Wunsch hält, sich Weisheit zu wünschen. Und ich habe als junger Mann während meinem Theologiestudium mal ein Buch gelesen von Larry Lee, das hieß Wisdom, also Weisheit, don't live life without it, lebe das Leben nicht ohne Weisheit. Und das Buch hat mich damals ungeheuer fasziniert und ich habe mich, ich habe mich dann entschieden, jeden Monat, die Sprüche durchzulesen. Das Buch der Sprüche hat ja 31 Kapitel, also jeden Tag ein Kapitel der Sprüche. Ich habe mir die schönsten Sprüche auf Kärtchen geschrieben, hatte die immer dabei in meiner Hosentasche. habe in jeder Minute. damals gab es noch keine Handys und kein Smartphone, da habe ich in jeder Minute so diese Sprüche-Kärtchen rausgenommen und versucht, diese Sprüche auswendig zu lernen. Ich habe eine eigene Sprüche-Konkordanz erstellt, wo ich Sprüche verschiedenen großen Themen zugeordnet habe. Und alle Sprüche zum Thema Kindererziehung, alle Sprüche zum Thema Ehe, alle Sprüche zum Thema Bibel und so weiter, habe ich so eine Sprüchekonkurrenz angelegt und äh, damals veröffentlicht. Also das war für mich ein ganz zentrales Thema. Weisheit. Ich will mein Leben nicht ohne Weisheit leben. Und ich glaube, dass diese frühe Entwicklung in meinem Theologiestudium dazu beigetragen hat, dass mir die Weisheit wichtiger ist als die absolute Wahrheit. Der Wunsch nach Weisheit lässt mich ein Lernender bleiben, ein Interessierter bleiben. Ich bleibe offen für Inspiration. Wohingegen der Wunsch nach Wahrheit oft ein Wunsch nach Abschluss ist. Jetzt ist es fertig, Deckel drauf, Schloss rein und zuschließen. Jetzt ist die Sache klar, geklärt. Also Weisheit öffnet, Wahrheit klärt und schließt damit aber auch ab. Und genau das begegnet mir an so vielen Stellen im Christentum. Abgeschlossene Meinungen, Verschlossenheit, kein Verständnis mehr und keine Kommunikation. Ach, wie schön wäre es, wenn wir Wahrheit wieder mehr ersetzen würden, mit Weisheit uns wieder öffnen würden lernbereit würden, weniger negativ streiten würden, uns wieder gegenseitig mehr inspirieren und verstehen würden. Und genau in dem Sinne, und damit komme ich zurück zum Anfang, würde die Weisheit einen Beitrag leisten zur Solidarität, wohingegen das die Festlegung von Wahrheit wieder zur Radikalität führt. Weisheit ist einfach ein ganz anderes Kaliber wie Wahrheit. Wenn wir mit Wahrheit arbeiten, ist das wie Munition. Wir bewaffnen uns mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit wird zurückgeschossen. Weisheit ist eine Einladung. Wahrheit ist ganz oft eine Abgrenzung. Und gerade unter Christen wird jetzt zurückgeschossen, wird sich die Wahrheit um die Ohren geknallt, wird einem gegenseitig der Glaube abgesprochen. Das ist doch das Gegenteil von Solidarität. Wir sollten doch der Welt und der Gesellschaft vorleben, was es heißt, solidarisch zu sein. Wir sind doch Brüder und Schwestern. Und vor einiger Zeit haben eine Jasmin Neubauer und ein Markus Till einen Podcast veröffentlicht über die Gefahren des Postevangelikalen und der progressiven Theologie. Und da wurde einfach behauptet, dass postevangelikale Christen, progressive Christen vor allem die Redensführer, dass die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, dass sie vom Satan verführt sind und dass man keine Gemeinschaft mit ihnen haben sollte, keinen Umgang. Aber das muss man sich mal bewusst machen, was hier innerhalb der christlichen Gemeinschaft passiert. Wir sprechen uns gegenseitig den Glauben ab verteufeln uns, weil wir ein ganz bestimmtes Bild von der Wahrheit haben und wer mit dem Bild nicht übereinstimmt, hat keine Beziehung zu Jesus und ist vom Teufel verführt. Ich meine, da machen wir gerade allen vor, was es heißt, unsolidarisch zu sein und verbal und inhaltlich aufzurüsten und zurückzuschießen. Und wo progressive Christen das machen und anderen den Glauben absprechen, tut mir das genauso leid. Ich finde, das darf einfach nicht passieren. Lasst uns von Weisheit sprechen. Lasst uns miteinander um Weisheit ringen, um der Wahrheit miteinander näher zu kommen. Aber wir sind nicht im Besitz der Wahrheit. Und um das nochmals zu sagen, ich leugne nicht die Existenz der Wahrheit. Ja, es gibt die Wahrheit. Jesus Christus ist im Besitz der Wahrheit. Aber ich glaube, wir sind alle besser bedient und es fördert unsere Offenheit und unsere Solidarität, wenn wir unsererseits um Weisheit ringen und die Weisheit der Schrift suchen. Und damit sind wir am Ende vom Movecast. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr auf meiner Webseite vorbeischaut. Dort hat es verschiedene Downloads. Ich plane auch, diese Sprüche-Kongredanz und diese Sprüche-Kärtchen dort im Download-Bereich hochzuladen, damit sie für jeden zur Verfügung stehen, wenn ihr euch ein bisschen mehr in das Thema Weisheit vertiefen möchtet. Ansonsten empfehle ich es einfach, die Sprüche und das Buch Prediger zu lesen. Und dann geht es ja darum, ist da jeder Satz wahr und wie passt denn das zusammen mit anderen Sätzen in der Bibel? Sondern überlegt euch einfach, was? welche Weisheit wollen wir diese Verse und diese Texte vermitteln? Werdet wieder neugierig, werdet wieder interessiert, wenn mal die Frage ist, das jetzt wahr, stimmt das wirklich, mal, vom, mal weg ist, dann kann ich mich auf die Weisheit dieser Texte einlassen.